0: 17 de enero, lunes, San Antonio Abad Los invito a que escuchemos La lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22 En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó. ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la ruptura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se, echaría, se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor gloria a ti señor jesús ahora vamos a escuchar un comentario al evangelio tomado del misal mensual que nuestros hermanos de buena prensa editan y esta este comentario se titula las prácticas de piedad y el reino las prácticas religiosas son insuficientes para ser discípulos de Jesús si éstas no se ubican de manera adecuada en el marco del proyecto del reino. Seguramente por eso Marcos, recordando a sus comunidades que Jesús, aunque como buen judío había observado las prácticas de piedad, entre ellas el ayuno, había insistido en que, Debía ser la alegría por vivir, y no el sufrimiento y la tristeza, la característica de, de sus seguidores. Debió sorprender mucho que su maestro, en lugar de ayunar, como algunos fariseos y los seguidores de Juan el Bautista, más bien se juntaba a comer con diversas personas, especialmente con publicanos y pecadores. Más aún tenían presente que Él había perdido, que Él había pedido que hicieran memoria de su entrega, de la vida, con una comida fraterna más que con el ayuno. Sabían que con Jesús había llegado un tiempo nuevo en el que las prácticas religiosas valían tanto cuanto ayudaban a la construcción del reino, concretamente a la construcción de la fraternidad. Tenían que convencerse que era el único modo de lograr que las prácticas de piedad adquirieran su justo valor. ¿Qué relación tiene eso? Por eso vamos a hacer esta pregunta, ¿qué relación tienen? ¿De verdad nuestras prácticas de piedad con el proyecto de Jesús? ¿Qué podríamos hacer para revitalizarlas desde el Evangelio? Dios los bendice. 18 de enero, martes. El comentario al Evangelio que el Misal de Buena Prensa nos propone... Lo titula Vivamos las normas desde los principios Las normas son importantes e hasta indispensables Pero su cumplimiento Deja mucho que desear Si no lo hacemos Desde los principios que la sustentan Más aún Sin estos principios La ley puede convertirse En el mayor pretexto Para las peores injusticias El evangelio de Marcos Marcos Continuando con los elementos de identidad de los discípulos, ofrece ahora la necesidad de ver las leyes desde los valores en que se fundamentan. La ley del sábado realmente era importante, sin embargo, desde la nueva perspectiva que ofrece Jesús, no valía por sí misma, ni estaba por encima de la sobrevivencia de las personas o de su dignidad. Una vez más la buena nueva del reino se convierte en el criterio fundamental para discernir las leyes, incluida la del sábado. Necesitamos reglas y leyes. Es una verdad indiscutible, pero igualmente es verdad que el único modo de no volvernos legalistas y tiránicos en su cumplimiento es revisar las leyes y cumplirlas desde los valores que pide que vivamos el proyecto del reino de dios sólo cumplimos normas o también observamos principios en qué actitudes caemos cuando somos legalistas ¿Qué podemos hacer para relacionar las normas con sus principios? Ahora, teniendo este comentario al Evangelio, podemos entender el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? ¿Entró en la casa de Dios? En tiempos del sumo sacerdote aviatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora los invito a que juntos hagamos esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo para que a cuantos están consagrados por el único bautismo también los una la integridad de la fe y los asocia al vínculo de la caridad. Amén. Domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario. Jesús se dirige hacia Jerusalén acompañado por sus discípulos y muchos se le iban sumando por el camino. Era fácil dejarse arrastrar por el entusiasmo que provocaban sus palabras amables, por su cordial acogida, especialmente hacia los más necesitados, y por su alegría contagiosa. Pero Jesús no quiere que ninguno de sus seguidores se sienta engañado. Vendrá momentos difíciles, porque en Jerusalén los espera la cruz. Seguir a Jesús no es sumarse a un cortejo triunfal, sino tomar por amor decisiones que implican renuncia y sufrimiento. Quien desea seguirlo ha de estar libre de ataduras que le dificulten disponer de todo su tiempo o que le resten energías para ayudarle en la obra de la redención. Jesús es demasiado claro hasta el punto de que sus palabras acerca del desprendimiento de la propia familia resultan duras. Pero, Él necesita de seguidores fieles. Por lo tanto, hermanos, para cada uno de nosotros, Cristo es el centro de toda nuestra vida cristiana que tengan un bonito inicio de semana Dios los bendice alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo sábado primero de octubre celebrando la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús. Les quiero compartir un comentario al Evangelio de San Lucas capítulo 10 versículos del 17 al 24, que se titula Hagamos el bien como discípulos. Hermanos, luchar contra el mal no es suficiente para considerarse una persona de bien. Tampoco deberíamos entusiasmarnos demasiado rápido cuando dice que trabajamos en la disminución del mal. No vaya a ser que estemos queriendo acabar con él, utilizando los mismos medios que usan quienes lo provocan, incluso que lo estemos haciendo con intenciones no transparentes. Para precisar esto, San Lucas une el bien realizado con la alegría de que los nombres propios estén escritos en el cielo. Seguramente quería indicar que la lucha contra el mal únicamente es posible desde el horizonte y desde los valores que ofrece la enseñanza de Jesús. Aquellos hombres y mujeres que habían aceptado ser proclamadores de la buena nueva deberían recordar siempre que su tarea primordial no era... Hacer crecer su grupo. Sino disminuir. La presencia del mal. Practicando el bien. Estaban siendo testigos. De que el bien podría. Podía más. Que el mal. De que el Dios benigno. Era más real. Que el Satanás maligno. Que los cambios no venían principalmente de quienes sabían más, sino de aquellos que eran sencillos, es decir, de quienes iban por la vida haciendo obras buenas, con transparencia y buenas intenciones. Hermanos, ¿qué nos mueve a hacer el bien? ¿Cómo podríamos trabajar en la disminución del mal como discípulos de Jesús? Los invito a que hagan esta oración conmigo. Dios nuestro, que has preparado tu reino para los humildes y pequeños, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresita del Niño Jesús, para que, por su intercesión, podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un bonito día.